0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Una vez más para nosotros es un privilegio contar con su sintonía a este el programa Esperanza de Vida, que le trae la pura palabra de Dios. Y estamos contentos de contar con su sintonía, con su atención, y esperamos que usted esté compartiendo la enseñanza que está recibiendo con otras personas para que también se enriquezcan en la vida cristiana. Así que estamos contentos una vez más, damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros oyentes que quieren conocer la verdad de parte de Dios. Y una vez más siempre me acompaña a mi querido hermano Renato. Hermano Renato,
1: Hola, un gusto de saludarlos a todos nuevamente. Como ya dijo mi hermano y pastor, es un privilegio poder llegar a ustedes con este programa. Y es un privilegio que tenemos nosotros también de poder servir a Dios de esta manera. Él, él lo, estaba, lo estaba instando recién, mi hermano Jaime, a que compartan esto con otras personas. Háganlo, porque el Señor sabe quiénes son los que tienen que convertirse y cuando eso se cumpla, Él viene así que ayudemos a que eso suceda pronto bien vamos a tratar hoy día sobre el temor y el miedo cómo debemos vivir nosotros como cristianos un cristiano debe vivir bajo el temor y bajo el miedo qué dice Dios para nosotros a este respecto tema interesante, tema que todos nos hemos planteado en alguna oportunidad qué hacemos cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo ¿Cómo debemos confiar en la palabra? ¿Qué debemos, actitud debemos adoptar? Bueno, todo eso vamos a tocarlo hoy día de manera que podamos seguir creciendo en la vida espiritual. Vamos a ir ahora a un break, a un, un momento con una música y a la vuelta estamos con la lectura bíblica, así que los invito a que mientras tanto escuchen la canción, busquen su Biblia, lápiz y papel para que tomen nota de lo que viene bueno hermanos y amigos espero que ya tengan sus Biblias a mano así que los invito a abrirla en el primer libro del Antiguo Testamento en el libro de Génesis vamos a ir al capítulo 3 los versículos de 9 al 11. Dice la palabra, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bien, vamos ahora... En el mismo libro de Génesis, al capítulo 8, versículo 20, 20 al 22. Y, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y continuamos ahí mismo con el capítulo 9, los versículos del 1 a 7. Dice, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre, sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Bien, los invito ahora a abrir el libro de Job, capítulo 4, los versículos 13 al 16, y dice la palabra. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me, vin, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó oí que decía. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí en sus siervos no confía y notó, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Y en el, en el mismo libro de Job, capítulo 13, versículo 21, dice la palabra Aparta de mí tu mano, y no me asombraré tu terror. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Los versículos del 1 al 3. Dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el mismo capítulo 14, versículo 27, dice la palabra, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
0: Gracias, hermano. Bendiciones por la palabra que el Señor la añada, y que sea de mucha bendición a quienes la han oído o nos han acompañado en la lectura. Usted sabe que ya vamos a hablar del temor y el miedo, cosa que ningún ser humano está libre y que todos lo hemos experimentado. No hay nadie que no haya tenido en un momento temor o miedo. Los niños lo sufren mucho, y los adultos también. Y estamos llegando a un tiempo en que se acerca la famosa fiesta de Halloween y uno dice, y no tienen miedo, no tienen miedo, y yo les voy
1: a explicar la razón del porqué. Bien, vamos entonces a un, un nuevo break, un, un nuevo espacio musical, y a la vuelta estamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos hermanos y amigos Una vez más Tenemos un programa bien interesante Que se llama Lo hemos titulado El temor y el miedo Yo creo que no hay nadie en este mundo Que no haya tenido temor alguna vez en su vida O miedo Temor de que te van a saltar y miedo porque vas por un callejón oscuro y no sabes qué puede salir adelante son, son cosas totalmente diferentes pero que van de la mano el temor y el miedo entonces uno piensa ¿qué es el temor? ¿qué es el miedo? que todo lo hemos experimentado en una o en otra forma por ejemplo cuando se celebra la fiesta de Halloween Yo veo que los niños no tienen temor. ¿Y sabe por qué no tienen miedo? Porque ellos andan detrás de los regalos, de los dulces. Pero si no se regalara nada, los niños tendrían temor. Aunque en el día de hoy hay tanta dibujo animado, de monstruos, de fantasmas, que yo me acuerdo que en el tiempo cuando uno era niño, eran dibujos animados. Ahora no, ahora no. Y quiero decirte que todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con la muerte, con los fantasmas, está asociado con el diablo. La fiesta de Halloween es 100% diabólica. La fiesta que celebran los mexicanos, que les llevan comida a los muertos, que les llevan bebida. Amigo, Satanás está en la esencia allí, está en la flor de piel. La muerte nunca estuvo en el corazón de Dios. Es consecuencia del pecado. Jamás Dios pensó en crear a Adán para que muriera. No, nunca. Es consecuencia del pecado. Por esto Dios le dijo a Adán: "Hay un árbol en el huerto de Edén que no quiero que comas, porque el día que cuando comieres de él morirás." Adán comió ¿Pero murió físicamente? No, pero murió espiritualmente. Entonces, asociamos todo lo que es la muerte, el ocultismo, la magia, con el pecado, con Satanás. Y esta palabra, el temor y el miedo, es algo universal. Yo tengo un nietecito que siempre me dice, tiene siete años... Abuelito, préndeme la luz del baño. ¿Y por qué no a usted y la prende si alcanza? Es que le tengo miedo a la oscuridad. Yo le pregunté, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué hay en la oscuridad? No sé qué hay, pero me da miedo. Hay personas adultos que sienten lo mismo, ¿verdad? Pero mira, esto es un producto del pecado, nada más. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían miedo. No tenían temor, hablaban con Dios al aire del día, como habla cualquiera con su compañero. Tenían ese privilegio. Pero cuando el hombre pescó, solo, escúcheme muy bien, solo se fue a esconder con su esposa. Y solo se hizo delantales de hoja de higuera. Ahora quiero decirte que las hojas de higuera tienen una espinita chiquitita, ¿no es cierto? Y uno piensa cómo se van a hacer delantal. Sí, es que en ese tiempo no tenían espinas. Las hojas de higuera del delantal que se hizo Daniva no tenían espinas. Eran suaves. No te olvides que Dios en la maldición le dijo: Espinos y cardos te producirá la tierra. Mira el pecado todo lo que trajo. Y fue Adán y se escondió. Y cuando Dios le dijo dónde estás, y Adán le dijo me escondí porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué tuvo? Tuvo miedo de Dios. Esto es lo que le pasó a él, por causa del pecado. Mira, amigo, el miedo es el resultado del pecado. ¿Cuántas películas de terror han salido? Yo conozco personas que les gusta ver películas de terror... ...y después no pueden dormir en la noche... ...y no las entiendo... ...no les puedo entender... ...ahora... ...esta fiesta... ...que viene de los Estados Unidos... ...donde los niños salen a pedir dulces... ...golpear puertas... ...mis amigos... ...y estas máscaras terroríficas que se ponen... ...¿tú piensas que eso es bueno para los niños? hablo a los padres cristianos que tienen hijos cómo les pueden permitir ellos ellos mismos le compran máscaras terroríficas querido amigo qué hijos estás criando qué hijos estás criando a veces te cuesta ir a la iglesia con ellos pero sin embargo para la fiesta de Halloween ahí estás celebrándola con ellos saliendo a la calle Queridos padres, ¿qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? Te voy a hacer una pregunta, querido amigo, querido padre. ¿Tú tienes miedos de la oscuridad? ¿Miedos de lo que va a pasar mañana? ¿Miedos de lo que puede pasar, de lo que pueden ser tus hijos? Estos son miedos naturales. Pero si tú eres un hombre correcto, que tratas de enseñarle los buenos principios, los valores a tus hijos y les lee la Biblia ¿por qué tendrías que tener temor? el cristiano mira, yo te digo honestamente querido amigo yo no temo del futuro yo sé que el Señor vendrá a buscarme yo no tengo temor cuando te dicen en las noticias que los de hielos que vamos a morir ahogados de que no va a haber qué comer, que comer no. amigo, yo no temo estas cosas porque tengo un Dios que está sobre todo esto. Él puso leyes de las cuales el agua no pasará. Él puso leyes de las cuales los témpanos no se van a derretir. Y yo confío en Dios. Porque su palabra lo dice. Entonces, ¿por qué puede tener temor por esto? No lo puedo tener. El pecado ha producido mucho temor en el ser humano. Mira, hay personas que no salen a la calle porque tienen miedo de que los asalten, que los atropellen o que les hagan cualquier cosa. Es indudablemente que no conocen a Dios. Pero un cristiano, un hijo de Dios, debe ir a la calle confiando en Dios de que Él lo va a guardar y que Él va a guardar nuestras cosas que Él nos ha dado. Sean esta una casa, sea en un vehículo, confiar que Dios lo va a guardar porque son provisión suya nada de lo que tenemos queridos hermanos es nuestro todo es de Dios todo le pertenece a Dios y si Él quiere usarlo para su gloria ahí están, bendito sea su nombre el Señor quiere que vivamos en paz el Señor quiere que tengamos paz por esto les digo yo ahora ¿tienes temor? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? Adán lo experimentó por su pecado. Y si tú tienes miedo, también lo experimentas por el pecado, por la desobediencia. Cuando uno desobedece a Dios, teme a las consecuencias. Porque mira, el pecado Dios lo perdona, pero no así las consecuencias. En el gobierno de Dios, las consecuencias empiezan y siguen, y siguen, y siguen. ¿Sabes? La gente le tiene mucho miedo al diablo. Y se lo imaginan de rojo, con una cola, unos cachos y un, y un tridente. Pero no le temen a Dios. No hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. Porque si los hombres le temieran a Dios, le buscarían. Y Satanás es de terror, de oscuridad de dudosa reputación más Dios es amor él te ama el diablo no te ama es un amo cruel lo vimos en un programa es un amo muy cruel tú piensas que a él le interesa que tú sufras no el pecado paga caro tú piensas que al diablo le interesa cuando tú lloras por la muerte de un ser querido que se compadece de ti no Querido amigo, el diablo es un amo cruel y él produce el temor, el miedo. Mira, cuando leímos allí en Génesis después del diluvio, Dios ordenó a Noé y a su familia que se procrearan y les entregó los animales y le entregó todo para que lo para que el temor de ellos estuviera sobre los animales. Pero sabe el revés ahora. ¿Quién no le teme a un león? ¿Quién no le teme a un oso? Consecuencia del pecado. Pero quiero decirte que... Durante los mil años de reinado del Señor Jesús aquí en la tierra... El león comerá paja con el cordero. ¿Por qué pasará esto? Porque Dios va a gobernar la tierra. El pecado ha traído como consecuencia de que la gente no viva en paz. ¿Por qué piensas tú que hay tanta gente en los casas de orate, en los manicomios? Producto del miedo, producto del temor. Amigos, el diablo ha llevado a tal punto la mente del ser humano que ellos tratan de ir donde un adivino, ver el horóscopo esperar que le llamen los muertos, que es todo un engaño satánico. Yo les dije, es imposible que un ser que murió vuelva a hablar contigo. Quizás alguien que ha experimentado esto me ha dicho, no, pero yo conversé, conversaste con el diablo, pero no con tu ser querido. Porque si la persona murió sin Cristo, está en el infierno y de allí no va a salir hasta que resucite y venga a tomar su cuerpo pecaminoso para que sea lanzado al lago de fuego. Y si es un creyente, un hijo de Dios, está en el cielo y no puede venir. Entonces usted me dirá, ¿y quién entonces? Es el diablo. Son los espíritus satánicos. Pero no es Dios. Seguramente tú has escuchado muchas veces, yo también he escuchado de que Murió mi padre y anoche me vino a ver Estuvo sentado a los pies de mi cama. Tristemente te voy a decir que no era tu padre, era Satanás. Era un espíritu diabólico. No era Satanás. Mi amigo, el diablo tiene tanto poder que nosotros lo ignoramos. No te olvides que era el brazo derecho de Dios y Dios no le quitó el poder. Le quitó la autoridad, pero no el poder. Cuando el arcángel Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moisés cuando Dios lo hizo subir el monte Nebo y lo mató allí y luchaban por el cuerpo porque el diablo quería que los israelitas supieran dónde estaba pero Dios no quería. Y el arcángel Miguel no pronunció maldición contra el diablo solamente le dijo que Dios te reprenda porque el diablo todavía tiene poder. Qué lástima que los hijos de Dios dudamos del poder de Satanás. Pablo no lo dudó, porque él dijo a los corintios, Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera engañados. Este es el trabajo del diablo. El diablo no te va a quitar la vida eterna. Sí te puede quitar la paz, hacerte dudar de la vida eterna. Hacerte dudar de Dios cuando no contesta las oraciones, porque Él es experto en estas cosas. Pero, querido hermano, haz como Job. Job es uno de los hombres más sufrientes en la tierra. ¿Y sabes qué le dijo él a Dios? Aunque me mates, Dios, siempre voy a esperar en ti. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza en un Dios todopoderoso! Aunque me mates, siempre voy a esperar en ti. Mi amigo, ¿tú temes a la muerte? ¿Quién no le teme, me dices tú? Bueno, los que somos hijos de Dios no tenemos temor de la muerte, porque sabemos dónde va. ¿Por qué le temes a la muerte? ¿Por qué el ser humano le teme? Porque no sabe qué le va a pasar. No sabe dónde va a ir. No sabe qué hay más allá. Mientras nosotros al leer la palabra de Dios encontramos qué va a pasar con nosotros después de la muerte vamos a desarrollar un programa que dice qué pasa con el alma del cristiano una vez que muere interesantísimo también pero volviendo a esto Pablo dice tengo deseo de partir de morir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor ¿tú crees que eso es temor? no es confianza es gozo, ¿Te das cuenta o no? ¿Conoces a alguien que tenga ganas de morirse? No, yo, yo, yo tampoco. El ser humano se aferra a la vida. El ser humano se agarra con todas las uñas para no morir. Porque tiene temor de la muerte. Y te digo una cosa. El que no vive para el Señor, no está preparado para la muerte. El que no sabe vivir la vida cristiana no está preparado para la muerte. ¿Hablo a alguien que teme a la muerte? Hoy día se puede terminar eso en tu vida. Tú me dices, ¿cómo? Confía que cuando Cristo murió en la cruz pagó por tus pecados. Fue sepultado y resucitó y hoy día te ofrece libremente la vida eterna. El Señor le dice a la muerte, ¿dónde está muerte tu guijón y dónde está o oh sepulcro tu victoria? ¿Sabes por qué le dice esto? Porque él murió, fue sepultado y resucitó y venció la muerte y venció el pecado. Lo aniquiló para siempre. Mi amigo, ¿sabes tú que la muerte para el creyente es una ganancia? Bienaventurados los muertos de aquí en adelante, dice el Señor, que mueren en el Señor. Porque es un gozo, una alegría, porque nosotros vamos a ir a la presencia de Dios a gozar. El Salmo 49, 13 dice, Este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte. ¿Conoces a este Dios que te va a guiar después de la muerte? ¿O tienes el Dios que llega hasta la muerte nada más no, el Dios nuestro nos lleva más allá de la muerte bendito el Señor que el Hijo de Dios no teme a la muerte ojalá el Señor viniera a buscarnos hoy o nos llevara o Él me llevara porque yo no tengo temor de la muerte, amigo yo sé que cerrando mis ojos aquí voy a despertar en el cielo porque si yo no muero, me cambio de domicilio no dijo el Señor Jesús el que cree en mí no morirá ¿Se cambiará solamente de domicilio? Bienaventurada la esperanza del Hijo de Dios. Pero volviendo al temor y al miedo. ¿Sabes tú que Job pasó por una experiencia de temor, de miedo? El otro día andaba en la feria y un señor se acercó a preguntarme... Eh, Sabe, le quiero hacer una pregunta, me dijo. Ahí había leído la Biblia. ¿Por qué Juan Bautista dudó de si el Señor Jesús era el Mesías? Bueno, es interesante la pregunta. Le dije, primero tenemos que ver que muchos cristianos han tenido momentos muy difíciles en la vida. Han estado con depresión. No es la voluntad de Dios que un cristiano tenga depresión no es comprensible o compatible un cristiano con depresión pero Elías lo tuvo Moisés lo tuvo Jonás lo tuvo Juan Bautista lo tuvo porque él estaba preso y como Juan Bautista estaba preso por Herodes Juan Bautista pensó si el Mesías es Jesús ¿por qué permite que yo esté preso? ¿por qué no me viene a sacar conclusiones que él tenía y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperamos a otro? y el Señor le manda a decir dígale a Juan Bautista que los muertos son resucitados los cojos andan los ciegos ven y a los pobres es predicado el Evangelio características del Mesías entonces yo le dije que él tuvo una baja depresión en ese momento estaba depresivo pero él no sabía que la obra de Juan Bautista terminó cuando bautizó al Señor Jesús allí se terminó la obra de Juan Bautista allí podría haber muerto Juan Bautista pero el Señor lo dejó. y dicho esto lo digo porque cuando se fueron los mensajeros de Juan Bautista el Señor empezó a hablar bien de Juan el Bautista ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿A un hombre de ropa delicada? No, los hombres de ropa delicada están en los palacios. Y empieza a hablar bien lo que el ser humano es al revés. Cuando una persona está ausente hablamos mal de él. Hablamos bien cuando está presente. Mira, Dios hace todas las cosas como nosotros no las hacemos. ¿eh? Entonces, amigo, el miedo es un producto del pecado. Entonces viene la pregunta... ¿Puede un cristiano vivir en temor? No No es compatible con la paz, con el gozo, con la bienaventuranza de ser un hijo de Dios Temor puede tener de no andar en la palabra de Dios Eso sí, si él sabe que anda en desobediencia a Dios, yo lo acepto su temor pero si un creyente está viviendo a la luz de la palabra, en obediencia al Señor, ¿por qué puede tener temor? ¿Por qué puede tener temor? Dice Dios en el Evangelio de Juan, que lo leyó nuestro hermano, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Mi paso os dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, así yo os la doy. No tengáis miedo las paces que hacen los países son para la chacota. Nunca se cumple. Pero la paz que Dios nos da es una paz verdadera. Y cuando Él dijo, mi paso, dejo, mi paso, doy, Él la dio. Y amigo, tú que eres un hijo de Dios, un hermano, ¿no has experimentado la paz de Dios? La calma en los momentos difíciles es cuando hay tempestad cuando hay cosas graves en la vida, que se ve en nuestra paz, en nuestro temple para con Dios. Pero, ¿sabes?, leímos en Job, que él estaba sufriendo, estaba con una enfermedad, y él dice allí que le sobrevino un espanto tan grande y temblor que le estremeció los huesos y vio pasar un espíritu por delante de él, vio pasar un fantasma entonces usted cree en los fantasmas son diabólicos es el diablo son espíritus de diabólicos querido amigo escúchame por favor en los cementerios no hay nadie que tenga vida allí están allí porque están muertos y si tú sientes algo si alguien tiene una voz es el diablo no te olvides que Satanás es el rey, es el abadón, el príncipe del espanto, el príncipe del miedo. Pero no significa que los muertos y los muertos están muertos. Solamente allí hay cajones y cosas que no van a levantarse hasta que el Señor no venga. Mi amigo, la muerte produce espanto al que no conoce a Dios. Pero aquí Job dice que se le erizaron los pelos. Sí, Satanás te puede meter miedo, hermano. Tú puedes ver algo en la noche, y no te digo que no. Yo sé que hay casas donde los platos salen volando, los libros, las puertas se abren. Es el diablo. Los espíritus diabólicos. Y me atrevo a decirte, sin temor a equivocarme, que los ovnis que la gente ve son producto de Satanás porque la Biblia nos dice que este evangelio será predicado bajo el cielo no existe vida en otros planetas porque Dios lo habría, lo habría dicho mi amigo sabes el temor y el miedo son producto del pecado son consecuencias del pecado pero el Señor dijo no se turbe vuestro corazón y por qué le dijo esto a los discípulos porque el Señor les había dicho que Él se iba a ir y ellos ya se vieron solos abandonados pero le dijo no tengan miedo voy a volver a buscarlos yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo qué esperanza qué manera de confortar nuestros corazones ¿Qué manera de animarnos el Señor para seguir adelante? Hermano, hermana, el Señor fue a preparar lugar para ti y para mí y vendrá a buscarnos para llevarnos al cielo, para que vivamos por siempre jamás con Él. Bendita esperanza. Y de allí dice, no tengas temor, no tengas miedo. Al inconverso al que no conoce al Señor, Acepto que tenga miedo Porque no conoce Que hay más allá de la muerte Pero nosotros sí Nosotros que hemos creído en el Señor Que le hemos aceptado en el corazón Sabemos Que nos va a pasar Tenemos la promesa de su palabra El Señor Cuando tú cierras los ojos aquí Querido hermano Va a mandar ángeles Que te van a escoltar Hasta la misma presencia de Dios ¿Y por qué te tienen que escoltar? No te olvides que en el aire está lleno de huestes satánicas. No te olvides que Satanás es el príncipe de la, de la potestad del aire. Y si no vinieran ángeles, tú no podrías pasar solo para el cielo. Así que los ángeles te escoltan. ¡Qué maravilloso! Hermanos, ¿tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios se preocupa por ti? ¡Sí! Nos ama demasiado porque somos sus hijos y si él dice que fue a preparar un lugar para nosotros fue a prepararlo y se si dice que va a venir a buscar no nos va a volver a buscar el temor y el miedo es producto del pecado cuando tú desobedeces una ley del tránsito y un carabinero te toca el pito ¿no te da temor? sí por supuesto tú sabes que te va a sacar una multa saber haber desobedecido la ley del tránsito ese es un temor pero sabes si tú no tienes a Cristo en el corazón si tú no tienes los pecados perdonados no te da temor de que puedes ir al infierno eso sí que debiera darte temor el pecado no perdonado no te va a dejar entrar en el cielo. Aunque seas un pastor, aunque seas un diácono, aunque hagas lo que hagas en la iglesia, aunque des toda tu plata, aunque des todo tu esfuerzo para ayudar a los pobres, no vas a entrar en el cielo. Te lo digo con la palabra de Dios en la mano. Dios estableció, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Tú puedes querer congraciarte con Dios para que te perdones tus pecados, nunca van a ser perdonados. Tú puedes hacer la mejor confesión de pecados, pero si no está la sangre del Señor, nunca van a ser borrados. Dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Has confiado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Has reconocido que eres un pecador y que tu pecado merece ser castigado. Y si tú no estás dispuesto a recibir el castigo de tu pecado, alguien tiene que recibirlo. Pero el castigo no puede quedar en el aire. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús cuando murió en la cruz. Él recibió el justo castigo por mis pecados y por tus pecados. Él fue muerto, sepultado, pero al tercer día se levantó con poder, con gloria. Y glorificamos, ensalzamos su bendito nombre. Y Él... Abre su brazo de amor para ofrecerte perdón, vida eterna, paz eterna y un lugar en el cielo. ¿Tienes esta seguridad? ¿Has experimentado el cambio en tu vida? Si tú me dices que tú lo hiciste un tiempo atrás, pero que tu vida no ha tenido cambio, es que no fuiste salvo. La palabra de Dios no puede equivocarse. Si, estás, si te has equivocado, vuélvete a rendir de corazón al Señor, pero hazlo de todo corazón y confiando en la obra de Cristo. Mi amigo, muchos piensan que van a ir al cielo, pero nunca van a llegar allá. Muchos piensan que cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, se irán con Él, pero no se irán. Si tú nunca has tenido una experiencia personal con el Señor Jesús, si tú nunca has pasado de muerte a vida y si nunca has experimentado el perdón de pecados, tú no eres salvo, tú no tienes la vida eterna, te lo digo porque Dios lo dice, no yo. ¿Vives una vida llena de temor? Hermano, hermana, confía en Dios. ¿Tienes miedo del futuro? Confía en Dios. Dios no quiere, Dios dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, para que confiemos en Él y descansemos en las promesas de Dios. Amigo, hermano, el miedo y el temor son producto del pecado. Y si tú lo tienes, es porque no eres salvo. El cristiano no puede vivir una vida de temor, sino una vida de gozo. Todo creyente debe estar gozoso porque tiene el Espíritu Santo morando. Y si tú no conoces al Señor, este puede ser el momento, este puede ser la hora en que tú le abras tu corazón y le invites a venir a tu vida. Que el Señor te bendiga.
1: Ya estamos nuevamente en el final del programa. Siempre siento que el tiempo es tan corto. Espero que ustedes tengan el mismo sentimiento, porque si, si piensan que este programa es demasiado largo, porque no tienen el interés que pensamos que podrían tener de conocer verdaderamente al Señor. Claro, un cristiano hermano no debiera vivir con temor. Nosotros confiamos en Dios, sabemos que Dios es todopoderoso, que Él lo controla todo. Hay ciertos temores que son de la carne, de la concupiscencia, del pecado que los traemos obviamente porque los hemos heredado. Pero yo mientras, mientras lo escuchaba usted, estuve acordándome de este texto que me gustaría compartir, que es Efesios 3, del 14 al 19, que dice por este eh, el apóstol Pablo dice «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra» para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Si uno está lleno de la plenitud de Dios, en realidad, ¿qué puede temer, hermano? No
0: hay, no hay lugar
1: para hay una, Hay aquí una... Este texto, por eso quise compartirlo, porque hay una tranquilidad de saber que si la plenitud de Dios está en nosotros, obviamente que todo está bajo su control y nada podría sucedernos. Y estoy también pensando delante cuando está hablaba del temor que tienen los seres humanos eh, natural a la oscuridad. Sí, los animales no lo tienen. Así que eso es una gran confirmación del, del pecado. Yo nunca he visto un perro que se asuste porque salir de noche a ladrarme, o, una, o un, un caballo que se asuste porque está oscuro. O sea, la verdad es que el, el animal puede temer la oscuridad porque puede ser atacado a otro animal, sentir esa sensación. Pero de ahí a, a sentir el temor que sentimos nosotros, está la mente nuestra que empieza a divagar por la oscuridad, hermano no, obvio que no pero cuando uno sabe que la plenitud del Señor está en nosotros obviamente que uno se puede sentir absolutamente tranquilo y confiado porque ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando el Señor es fiel el Señor no cambia y todas sus promesas se cumplen y él, Señor Jesucristo dice que nadie los arrebatará de su mano así que nadie es nadie por mano bien, yo me estoy despidiendo una vez más, muy contento de haber podido compartir este programa Esperando que el Señor bendiga a cada uno de quienes lo están escuchando. Esperando también que ustedes puedan compartirlo con otras personas. Y deseándoles toda la bendición del Señor para ustedes, sus hogares y para todo lo que hacen. Hermano, el micrófono suyo.
0: Gracias, hermano Renato. Bueno, esperamos haber compartido con ustedes la palabra de Dios y que la haya sido de mucha bendición. Porque este es nuestro deseo. Que crezcan los verdaderos creyentes y que otros lleguen a conocer al Señor como el Salvador de su vida una vez más les agradecemos la sintonía y nos gustaría encontrarnos una vez más con ustedes con otro nuevo programa de Esperanza de Vida que la bendición de Dios descanse en su vida y en sus hogares será hasta la próxima hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.